0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Čau všichni, Rojíme vás, máme tady další stream jak do Kanady. Pozvali jsme ten dokrát Denču z Vancouveru, odcestovala do Kanady v září 2019, takže už tam pár měsíců je. Vycestovala, aby přišla na jiný myšlenky, zjistila vlastně, co v životě chce, trošku si ji odpočinula. Ta realita byla trošku jiná, ale k tomu se všemu dostaneme. Denča letěla do Kanady sama, povíme si o tom, jak si, proč vlastně si vybrala ten Vancouver, kam stihla pocestovat, jakou měla práci, nějaký práce prostřídala kolik za to je peněz, jak moc se dá šetřit ve Vancouveru, takovým že lifestyleovým městě. A taky si popovídáme o tom, jak probíhá ta koronavirová situace ve Vancouveru aktuálně. Dneska máme červen, začátek června 2020. Anože mě možná doplní, jestli jsem na něco nezapomněl a pustíme se do rozhovoru, pak dáme slovo Denče. Moc se těším a toto bude, tohle bude hodně zajímavý stream. <laughs>
0: Tak já akorát doplním Martina, jinak tady všechny vítám, kdo koukají nebo poslouchají. A doplním Martina, abyste se nebáli psát otázky na Denču, když se to týče života ve Vancouveru, její zkušenosti s working holiday vízem a s prací a tak dále, a prostě uh, reakce na cokoliv, o čem si budeme dneska povídat. A pak bych zároveň jenom zmínila, že pokud to ještě nevíte, ještě se to k vám nedostalo, tak vlastně tyhle livestreamy z nich potom děláme podcasty, jsme na Spotify i iTunes, myslím, a jsme tam jako volání, najdete podcast jako volání Kanady, takže určitě pak mrkněte, a můžete si poslechnout záznamy a tak dále.
1: Denčo nám klidně začne, pojď Denčo, pojď se nám představit, je tam základní vod, jak jsi se dostala do Kanady, proč Kanada.
2: Proč Kanada? Tak já jsem si vybrala Kanadu, jak už jsem říkala vám předtím, kvůli přírodě, kvůli horám, kvůli oceánům, kvůli kempování v lese a Vancouver, kvůli tomu, jak jsem říkala, že tu mám člena rodiny, ale taky kvůli tomu, že Vancouver je krásný přístavní město, všechno je vlastně blízko, ho jak hory, oceán, tak právě i ty lesy, národní parky na kempování. To byl můj sen vždycky, no. Tak proto Kanada.
1: To je super,
2: to zní jako, že jsi velký přírodomil, odkud jsi vlastně v Čechách. Právě, já jsem ze severních Čech, já jsem z Moskou, takže z docela jako takovýho neúplně čistýho prostředí, že to mi právě vždycky chybilo. Já jako malá holka jsem ráda jezdila na chalupu, ráda jsem trávila čas v lese s kamarádama, jsme si stavili bunkry všemožně všude. Takže to bylo takový to, co mi v tom městě chybělo, no, v tom průmyslovém městě. Jsem říkala, chtělo by to vyrazit
0: někam do přírody, někam, kde bude čistý vzduch, no. Tak
1: to je super, že
0: se ti to splnělo a že Kanada ti to umožnila.
1: No, my jsme z Děčina, takže to tam jako ze severu trošku známe, ten most. To není daleko od nás, no. No, jasný, jasný. Možná i jako spousta lidí už koukalo na seriál Most. Aha, takže už si trošku před jak to tam vypadá. Ale my tam teda jako hodně blízko tam máme to č- České, Švýcarsko, takže ta příroda je tam uh, trošku blíž, což nám nahrává. Ale věřím, no, že to musí být velký, velká změna, i třeba právě jako most je docela takový malinký, jo, městečko, a teď jsi ve Vancouveru. To je, mm-hmm. jaký to je, bydlet ve velkém městě.
2: No tak byl to pro mě takový šok za začátku trošku, no, jako Uh, možná, že kdybych byla z Prahy, tak by to pro mě bylo jiný, ale fakt, že ten most není tak velký, uh, ale zvykl jsem si na to, jakože na ten život vlastně ve městě, ale i jako v té přírodě zvykl jsem si určitě. Pro mě to byl ale takový jako příjemnej šok, no, protože opravdu to je jako rozdíl most a Vancouver.
1: No, tak pojďme se přesunout klidně, ať jako hodně neskáčem, ať tam máme nějakou strukturu tam uh, v tomhle streamu. Uh, Pojď nám, nám přiblížit, ty jsi teda letěla na working holiday mm-hmm. do Kanady. Pojď nám přiblížit tvoji přípravu na víza? Jak jsi připravovala všechny ty dokumenty? A...
2: No, tak připravovala jsem se přes vaši stránku. Já vlastně, jako když, než jsem věděla, jaký víza vůbec jsou víza si můžu požádat do Kanady, tak já vlastně otevřela Google prohlížeč a zadala jsem si do Google, jak do Kanady. No a první stránka, která mi vyskačela, tak byla ta vaše, a tam jsem si vlastně dohledala veškeré informace. A vlastně, když jsem si pročítala ty různé typy víz, tak to working holiday mi přišlo takový jako nejideálnější a pro mě v tu chvíli jako nejsnažší. No a příprava, říkám, já jsem si pročítala veškeré jako návody u vás na stránkách, takže to byla moje příprava na žádost o víza.
1: Hezky, hezky. Tak to tak to jsme rádi vlastně, že můžeme takhle Pomáhac, ten Google, že jo, že nás lidi dohledají, to je super. A když si spomeneš na nějaký ty dokumenty, ale bylo to pro tebe těžký, jako udělat si to vlastně sama, nebo jakou jsi měla třeba angličtinu, rozuměla si všemu, nebo byla nějaká otázka, která tě trošku vykolejila, nevěděla jsi, nebo nějaký podávání dokumentů, technické věci, PDF, a takhle?
2: Mm. Mm, mm, mm. jakože pro mě ta administrativa vůbec nebyla náročná. Jakože, co bylo náročný pro mě, jak bylo to, že to bylo časově náročný, že jsem vlastně kvůli tomu, těm biometrickým údajům musela vycestovat někam. A že jsem musela čekat, až se třeba něco schválí a zase to vyplňovat potom jako znova, že to prostě nebylo hotové třeba během jednoho dne. A co se týče angličtiny... Uh... Jako nebyla tam žádná otázka, která by mě nějak jako zaskočila, že bych jako nerozuměla, co si tím jako myslí, takže pro mě to určitě nebylo náročné. Ale mě říkám, četla jsem si jako návod, takže to bylo ještě. Jo, tak, jo,
1: Ten tam je, ten tam je, teď i s přeloženýma všechna, všechny otázky jsou přeložené do češtiny, jsme přeložili, mm-hmm. s čo, že to bylo jako super, a takže to, to je skvělý to zdroj, no. Každopádně dobrý, takže si vyplnila víza a, a půl ale je prostě taková loterie, že jo? A co mm-hmm. jsi, jsi říkala? První kolo, hele, tyjo, první den, už to už losujou, ještě mě nevylosovali, nebo jak, jak to prožívala?
2: No, já vlastně jsem si říkala, že já vůbec jako nevím, jak to funguje. Jako oni to vybírají jako náhodně, ale třeba, jestli má někdo větší šanci, když se přihlásí jako první nebo mezi prvníma, tak já jsem čekala, jsem odpočítávala čas, kdy to otevře, abych se tam přihlásila. Já jsem se tam přihlásila, jsem že to bylo někdy 4. prosince a pak jsem čekala. Čekala jsem netrpělivě měsíc a já jsem právě nevěděla za začátku, jak dlouho to jako trvá, ten proces toho schvalování. A vlastně během ledna mi přišla pozvánka. Takže od toho ledna jsem potom začala řešit další ty dokumenty, co oni si ode mě vyžádali. Hmm. Pak, to šlo, jako pak to šlo rychle.
1: Jak, jaký byly pacity? Je tam přibli, hmm. že spousta Čechů jako čeká vlastně na ten, na ten poslední dopis. A, hmm. a vlastně jako není to úplně rozhodlý, že, že do té Kanady se dostaneš na ty VH, ale jako je to téměř... Mě mm-hmm. skoro jasný, pokud se něco nestane velkého, nebo ty něco špatně nedodáš, měla jsi velkou radost, že fakt jako už asi vážně poletíš do Kanady?
2: Určitě, určitě. Na druhou stranu jsem z toho měla velký respekt, no, protože říkám, to jako, tohle byla moje, nebo je moje první zkušenost ze zahraničím, takhle jako sama a s pracovníma vízama. Takže vlastně jako měla jsem radost, a na druhou stranu jsem z toho měla trošku strach, jako, co vlastně bude. Ježíš, Maria. Ale byla jsem šťastná, že jsem ty výzvy dostala, určitě, nebo tu pozvánku k těm výzvům.
1: Hmm. Vím, že jsi tam zmínila, když jsme si spolu povídali před streamem, že jsi teda letěla sama do Kanady. Mm-hmm. To je taková mm-hmm. jako delší cesta, že jo, větší let, takhle příprava sama, jak jsi to, to zvládala.
2: No, jako byl to. Pro, pro někoho to třeba může být směšný, ale pro mě to byl jako velký výstup z mojej komfortní zóny, protože já jsem, já jsem byla už v Americe, byla jsem ve spoustě státech v Evropě, ale nikdy jsem neletěla sama, vždycky jsem letěla ze skupinkou, takže jsem byla vlastně taková jako ovečka, která se nechala vést a nesledovala vlastně, co se doopravdy na tom letišti jako děje. A... Uh, teď to bude jako vtipný, já jsem si prostě vyhledávala informace předtím, než jsem letěla, co vlastně na tom letišti dělat, jak to jako probíhá všechno, jo. Takže až takhle jsem se jako na to vyloženě stupidně připravovala a pak vlastně, když ta situace nastala, tak jsem se zasmála sama sobě, že vlastně, co jsem jako řešila, jo, teď všude všechno napsaný a, a pak jako, když člověk neví, jak se zeptá, jo, tak, tak to bylo, pak jsem se jako tomu smála, že ježíš z čeho jsem tam vůbec měla strach.
1: Hezké. No, já jsem koukal, když jsme cestovali, to bylo spíš jako v Ázii, ale normálně už jsou na YouTube videa, že člověk prochází třeba letištěm nebo autobusovou zastávkou nebo z letiště přímo prochází a točí, kudy mm-hmm. jde na tu autobusovou zastávku, třeba Londýn, jako takhle zmapovaný na YouTube, říct, Getwick a, a takhle, jak se vlastně dostaneš z té z hol do toho busu a má jako jako tě tím provede, aby právě protože těch věmu je strašně hodně jo mm-hmm. první víš, často lidi ani jako bojují trošku s tím jazykem uh, tak Tohle, pomůže. tak to je zajímavé, že jsi takhle koukala, jak to bude probíhat. No,
2: No já vlastně jsem se ještě vybrala let, který měl pěta, pět a půl hodiny na přestup. Já jsem si říkala ještě, no tak snad během, půl, během těch pět a půl hodiny se jako vymotám. Pokud se někde ztratím nebo nebudu vědět, a pak jsem si říkala, pane Bože, proč jsem si vybrala pět a půl hodin, to je strašně dlouhá doba a zbytečně že dlouhá. Jako. <laughs> já jsem vlastně letěla přes Frankfurt, tak tam jako minimálně ty dvě ty tři, nebo ty tři hodiny, jo? ale těch pět a půl jako bylo moc.
0: Hela, a jak se řešila potom, když si přiletěla do Vancouveru, tak uh, měla si domluvenou nějakou dopravu z letiště, nebo jak si to tam měla naplánovaný mm-hmm. někdo, nebo si zjišťovala předem třeba, hrom- jak se dostat jako hromadnou někam, kde si byla ubytovaná
2: tak? Mm, Já jsem nemusela právě kvůli tomu, že jsem se, sem, jsem se tady vlastně potkala s mým členem rodiny, takže ten pro mě dorazil na letiště, to bylo pro mě jako mm-hmm. jednodušší. No, ale jinak už jsem jako věděla je dopředu, jeský, že to jezdí, no, jezdí, že to jezdí, že to jezdí nějaký jako skytrain, se kterým se dá dostat až z letiště, takže
0: to by byla jako další možnost, kdybych jako neměla odvolat. No. To je super. My jsme vlastně, když my jsme byli v Kanadě, tak jsme v Calgary nás taky vyzvedával náš couchsurfingový hostitel. Vlastně, mm-hmm. tak, takže to bylo, to bylo taky strašně, strašně ulehčené. Ale vím, že jsme, my jsme zjišťovali, viť, jak se dostaneme, jak se dostaneme z letiště, taky jsme to. Koumali, koumali předem, že je hezký, že jako nejsme líní, si to zjistit, než aby jsme si hned vzali jako taxíka a, a to a vyráželi. Takže super nebejt líný a, a vlastně si to rovnou takhle očekovat předem. No tak jo, takže jsme prali let. A vy jste si předtím povídali o tom, o výzevním procesu, jestli něco zaskočili. Jo,
1: zaskočili? Uh, Já se omávám za technický trable. Uh, ale klidně navážím ještě, ještě tím Vancouverm, uh, Denčo, imigrační, ale velká otázka pro lidi, že krom toho, jak se vymotají z letiště, tak na co se jejich ten imigrační úředník bude ptát, co všechno za ty dokumenty budou muset dokládat, protože to, co je oficiálně daný, je, že máme mít tedy připraveny nějaké dokumenty, ale lidi mají různé zkušenosti podle toho, na kterého úředníka narazí, tenhle vyžaduje tohle, tenhle vůbec jako nic, třeba jenom si s, s tebou dá nějaký čičet, dvě minutky, zeptá se tě na něco. Jak u tebe probíhalo uh, screening imigračního úředníka při uh, vlastně vstupu na kanadskou půdu ve Vancouveru?
2: No tak uh, mimo to, že jsem čekala asi hodinu a půl, než jsem se dostala vůbec na řadu, přede mnou bylo hodně lidí, tak, jako pak jsem teda přišla k té přepážce, řekla jsem si, co vlastně po mně budou chtít. A já jsem byla zrovna z těch jako šťastnějších, po kterých nechtěli vůbec nic. Já jsem teda zodpovědná, takže jsem měla připravení úplně všechno, jako od pozvánky přes uh, uh, doklad, kolik vlastně mám jako na účtě, to bylo jedna z dalších dokumentů, který třeba chtěli vidět, a uh, testovní pojištění. Ale ve finále oni po mě nechtěli vidět vůbec nic, já jsem jenom předložila pas a to bylo všechno. <laughs> Ani vlastně pozvánku nechtěli vidět. Ona vlastně ta, ona ta, um, ta paní, který, která byla u té přepážky, tak ona jenom věděla, že jsem tam položila nějaké jako, štěstí dokumentů a ten pás, takže asi tušila, že neměla, neměla prostě potřebu nějak lustrovat.
0: <laughs> Vy, Vyzvídat něco víc, než Aha, uh, vyzbídat ale, vyzbídat. Ale mám
2: jako informace, že se vybrali. A šla Určitě. si tam třeba s klidem? Jo, já jsem se nebála, já jsem měla
0: připravenu všechno, takže jsem si říkala, co jako víc by po mě mohli jít. Dělala jsi někde předem, mm. že, že tam máš jako rodinnýho příslušníka třeba v Kanadě?
2: Uh, jo, to jsem vyplňovala mm. už při žádosti o ty za tam byla jedna z otázek, mm-hmm. jestli mám nějakého rodinného příslušníka tu.
1: Tak jo, pojďme se posunout. Já jsem
0: ti uh.
1: do Pohodě, <laughs> Tak jo, jsme ve Vancouveru s denčou první dny, čoveče, takže... Bydleníčko si měla trošku zařízený vlastně tím, že jsi byla takhle u rodinného příslušníka. Co teda první dny si řešila? Nějaký SIM number, mobil, mm-hmm. simku? Rozpovíde, jaký bylo vlastně tvoje první poznání Vancouveru?
2: Jo, tak moje první poznání v Vancouveru bylo právě takové jako dost uh, zařizovací, administrativní. První jsem se za, 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 zařizovala telefon, potom si number, kvůli tomu jsem vlastně, já jsem nevěděla, že já jsem totiž byla v Nortu, jsem první půl rok bydlela v Nortu, takže já jsem ještě ze začátku, že jak jsem tam byla prvních pár dní, já jsem nevěděla, kde jsou jaký jako kanceláře a tak dále, úřady jsem jsem vlastně až na druhou stranu vody do Downtownu kvůli tomu, abych si zařídila si number. Takže už vlastně první nebo druhý den jsem procestovala jenom tím, že jsem prostě chtěla si zařídit si number. Tak to byl můj celý den. Přijela jsem na druhou stranu vody do Velkoměsta, řekla jsem si pro Boha, kde to jsem. Tam jsem ten úřad našla,
0: tam jsem taky strávila dost času a zařídila si ten number. Ty ale přitom ty úřady jsou docela na každý, na každý jako v každý části Kanady, na, teda Kanady, v každé části města docela. Nebo... Uh,
2: je, jich to, je jich to dost, ale já nevím, proč možná, že to byl jako osud, že jsem zrovna našla uh, nejbližší úřad až na druhé straně vody, že prostě to město po mně chtělo asi, abych se do něj jela podívat hned, no. Hmm. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> No, takže ty první dny byly takový zařizovací, rozkoukávací. A vlastně já jsem si sama sobě tak dala těch, ten týden, deset dní na to, abych se jako rozkoukala, abych se jako ošehala tu dopravu a celkově, jak to jako vypadá v okolí. A pak jsem si taky řekla, že nastoupím do práce, že si dám aspoň ten týden, deset dní odpočinek.
1: Tak jo, ty jo, práce, to je božehavý téma, tohle práce ve Vancouveru. Uh... Dost se mluví o tom, že Vancouver je jako super lifestyleová, město, destinace. Práce se tam hledá tak jako hůř díky té konkurenci, že jo, jezdí tam spousta, spousta imigrantů, ať už těch Čechů tam zase tak moc není, ale že jo, z východu potom, ale i ze západní Evropy, protože oni nemají kvóty jako my.
0: Mm-hmm.
1: Jaká tam je podle tebe ta situace? Nemyslím teď, teď pomiňme tu koronavirovou situaci. Pratíme se trošku jakoby na no teda, teda pod zim 2019, když by si jako měla zhodnotit, jak tam jako takový člověk hledá práci, jak moc mu odpovídají na ty inzeráty, nebo uh, radši nehledat přes inzeráty a nějak jinak. Jaký bys dala typy?
2: Mm, já si jako vůbec nemyslím, že by bylo nějak složitý si tu najít práci naopak. Uh, jako kavárny, restaurace, hlavně teda ten uh, landscaping a housekeeping, to je jako snadno, snadno z, jako získatelná práce. Hledá se snadno, jako v restauracích a v kavárnách nabírají stále i ty úkladový firmy, že uh, ale určitě, jako co je lepší, tak jít osobně. Hmm. Funguje to jako Craigslist nebo Indeed nebo nějaký takový stránky, ale to podle mě jako lepší určitě osobně. Já jsem na to byla zvyklá i z Čech, že když jsem chtěla o nějakou práci, tak jsem přímo jako šla do té firmy. Udělat dojem hned osobně.
1: Hezky, takže natisknout životopis?
2: Určitě natisknou životopis a vyrazit a říkám, jako oni všude nabírali vždycky v průběhu roku. Já vlastně od toho září, co jsem tak koukala i jako když už jsem měla práci, jako porozhlížela a pořád stále všude nabírali, takže si jako nemyslím, že by to bylo nějak to. A, a oni, oni to jako nějak neřeší, jestli, jestli je člověk, já nevím, z Čech, ze Slovenska. Právě naopak těch Čechů a Slováků to dělá hodně. A oni jsou tak jako zvyklí na děminu.
1: Hezké, takže už nás trošku zná, jo? Cože, mm-hmm. Češi a dobrý jim. No dobrý, tak a co, co teda za práci se co zorientujem? Co jsi uh, hledala nebo kam, kam vlastně vedly tvoje první kroky?
2: No já, protože říkám, já jsem jako vystudovala práva v Čechách a moje angličtina taky nebyla úplně jako nějak skvělá, nebo nebyla jsem si s ní tak jistá a jako práci, kterou tu dělá spousta, spousta holek, nejenom holek, když jsem tam dorazí, je to vlastně jako taková nejjednodušší práce, co tady člověk může dělat, tak je, tak je cleaning, cleaning rodinných domů takže to byla, to bylo jako moje první volba, no, akorát jsem netušila teda, že se dostanu, že se dostanu do firmy, kde jsou češi a slováci, to mi moc to angličtinu z začátku úplně nepomohlo,
1: no. To musí vejít docela, protože, že jo, tak záleží, proč jedeš vlastně do Kanady, ale jako nemá úplně smysl právě být, protože v práci se, že jo, 8 hodin hodili až pátek, řekněme, a teď nebudeš mluvit anglicky, že jo, tak to je takový, uh-huh. takový divný, no, prostě. To... Mm-hmm. Mm.
2: jako určitě to bych, to bych chtěla tak jako uh, upozornit lidi, který sem poletí, aby se moc nechytali té naší komunity protože jak se do toho člověka mm. jednou dostane, tak se z toho strašně blbě jako odchází člověk se na ty lidi zvykne, to zase dostane se do takový ty konfortní zóny, která je pro něj příjemná a už prostě potom jako se nechce, ano jako se znamovat uh, s ostatníma lidma, ale pořád se tak jako člověk vrací těm Čechům těm Slovákům, no
1: no jasně Jo, to, jako díky za ten tip, no, to je dobrý. Uh, my na to občasně vlastně že jsou dva přístupy. Jednak, to, že okay, je tam jako dobrá komunita vlastně Čechů a Slováků, můžeš se spřáhnout, že jo, a nejde jen o práci, jde o ty výlety, šérovat mm-hmm. uh, jízdu na nějaký, nějaký tripy. Um, ale jak říkáš, no, musí to být s mírou, protože do Kanady uh, je fajn. Po, po roce vlastně člověk se nemusí zlepšit. angličtině, protože prostě pracuje v kolektivu Čechů, volnou zábavu má taky v kolektivu Čechů a a, a ta angličtina neporoste, no. Takže dobrý, no, tak jo, takže dávala si nějakej, tak pojď nám říct, jak vypadá taková taková práce, takový den vlastně toho toho cleaningu nebo housekeepingu, co, co si dělala.
2: A uh, jako jo, to záleží, jestli člověk jako uklízí uh, rodinné domy nebo komeršus. A já jsem, já víc uklízím rodinné domy, takže jako můj, můj pracovní den začne, takže já dorazím na to místo té naší firmy, na firmu, a od tam teď se odejíždí autem a jezdí se po těch různých adresách, po těch rodinných domech, takže my prostě nahodíme si do GPS. Do GPS prvního zákazníka, přijedeme k ním domů, zazvoníme, řekneme, jsme tady, jdeme uklízet, tak uklízíme. A ono, jako ono to
0: záleží. Hele, kolik jako, členů tým jste, když takhle jezdíte?
2: V té předchozí firmě, kde jsem dělala, tak jsme dělali ve třech, někdy ve čtyřech, ale ten klasika spíš bylo ve třech. Teď momentálně dělám ve dvou uh-huh. a, a to, je takovej, to je jako taková klasika. Většinou se dělá ve dvou, ve třech. Nevím, jak v těch větších firmách, tam třeba možná ty týmy mají, mají o něco větší, ale dva, tři, dva, tři lidi na barák, no. Uh-huh. Tak jako ono, ten počet těch lidí, ono čím méně lidí, tím delší čas na ten úklid. Čím víc, tím kratší čas, takže ono se to tak jako vyrovnává, no.
1: Takže tě vyzvednou třeba jako u tebe doma a jedete? Nebo se musíš někam dopravit a pak tě zase zpátky pošichtě ve mou domu nebo zase tě někde vyhodě a dojíždíš, kolik tam třeba času strávíš na té dopravě?
2: Uh, nevím zase, jak to funguje v jiných firmách. Já jsem to měla tak, že jsem musela dorazit na, jako, na tu naší jako, lokačku na firmu a o tam teď jsme teprve A Potom, když jsme se vraceli zpátky a třeba jeli jsme kousek od mojej adresy, tak mě vyhodil, jako by byl u mě, než abych zase musel vlastně majet zpátky jo. do toho, do té kanceláře. Ale jinak, teď momentálně tam, kde jsem, tak na cestách strávím dvě hodiny času, hodinu do práce, hodinu zpátky z práce. Ale, ale já vlastně od té doby, co tady jsem, tak jsem zvyklá hodně jako cestovat s a autobusem, a pro mě jako ta, ta hodina už jako není žádný čas, ono to jako uteče,
0: takže hodina pro mě není dlouhá.
1: <laughs> no, jasný.
0: Dobar. využíváš takhle čas, jakoby cestováním, cestováním za prací? Čteš si třeba aspoň, nebo posloucháš podcasty, hudbu? Hudbu, občas si něco čtu, nebo sleduju něco jako kreativně
2: No, jako kreativně, mm. určitě se dá, já třeba upravu po cestě do práce fotky, takže, ale nečtu si, nečtu si, to bych mohla začít, ale spíš, spíš to zdravím poslechem, poslechem hudby a upravováním fotek z výletů, na kterých jsem byla o víkendu.
1: Takže, a to upravuješ na telefonu, nebo máš otevřeš a jdeš?
2: Mm. Na telefonu, tak. na telefonu, no.
1: Hezky, no, my víme, že teda, krom toho, že máš Instagram, pak na něj budem odkazovat na webu děláme článek, jak do Kanady CZT dáme tam vodka přímo na tvůj insta, jinak denny.sa, že jo? Ale mm-hmm. ty máš i profil, jako v focení, veď? Uh, že, že fotíš, uh, po, pojď rozebrat klidně focení a tvoji cestu, vlastně to, protože to je zajímavý, to je taková ta kreativní tvoje část, že jo? Mm-hmm. já už vím, že si studovala bakaláře právo, že jo? Nějaký mm-hmm. mixlí, a teď vlastně se v tobě trošku probouzí ta kreativní část, na kterou si úplně neměla třeba čas nebo pozornost v těch Čechách. A tady v té Kanadě už to máš. Uh, pojď, to, pojď to trošku rozeverat, jestli můžeš.
2: No tak, co si budem, to, to okolí si říká jako samo o to, aby bylo nějakým způsobem jako zachyceno, ať už jako videokamerou nebo, nebo fotoaparátem. A já už jako předtím jsem to plánovala, než jsem dorazil, že tady prostě bez jako neodělám ani krok a že by to byla vlastně škoda jako nezačít. Hlavně uh, celkově jako Vancouver je hodně takový, jako je to filmový město, a těch jako kameramanů a fotografů je tu strašná spousta, takže jsem si i říkala, že by byla jako škoda trošku jako nezabrousit do těch jako skupin, který se tady i třeba scházejí, jako fotografické skupiny, a, a nějak
0: jako něčemu se jako přiučit, protože říkám, jako okolí
2: je tu prostě nádherný a, a říká si to
0: samo o to, no. Jo, mě ještě jedno napadlo k tomu cestování za prací, tak vlastně jestli... Když trávíš třeba hodinu času jako na cestě do práce, tak jestli si nepřemýšlela na něm přestěhovat někam blíž a jestli takhle, když máte housekeeping, že jo, tak jestli jste v nějakém okruhu třeba pracujete nebo fakt jezdíte, jakože se děje to, že jezdíte z, jedného, z jednoho konce Vancouveru na druhé nebo se firmy třeba specializují právě na nějakou část Vancouveru.
2: Mm, ono, to je, ono to je jako různý, jako tam, kde jsem pracovala předtím, pracovala jsem v Nortu, tak jsme jezdili uklízet jenom po Nortu. Pak jsou třeba uh, větší firmy tady, které mají jako dvě lokačky, že to mají v Nord Vancouveru a na druhé straně Downtownu, takže pak jako těch míst, kam se dá jezdit, je více rok. Já teďkonc momentálně dělám v jedné oblasti Vancouveru, ve které bych upřímně nechtěla jako bydlet, takže pro mě teďkomst není jako aktuální se přestěhovat v bylý školy práci. Ale... ale... V budoucnu, možná jaký vízum, budu muset změnit práci, takže pak budu přemýšlet, jako, kde, si, kde si i k tomu najdu bydlení, abych to neměla daleko. Jakože říkám, já jsem hodinu, hodinu, jako zvykla, cestovat hodinu každý den, ale, ale určitě by pro mě jako, bylo příjemnější, kdyby to bylo třeba jenom 20 minut. Což jsem takhle vlastně měla v Mortu, tam jsem jela jenom pár minut autobusem a byla jsem na naší jako, lokačce. Ale zase, ale zase jsem jako nebyla úplně spokojená s tím, kde jsem vydlala. Pro mě mm-hmm. jako byl jako dost důležitý noční život v ty upršený měsíce, že jo prosinec listopad. A že pro mě bylo jako zase náročný naopak jezdit hodinu do města za zábavou a pak zase hodinu zpátky. Nebo kolikrát i dýl. Takže to taky jako zvažování pro a proti, co vlastně jako člověk i chce v tom okolí. Nejenom koli práce, taky... ale koli zábavě, no.
1: Jo, jo. Ty jsi zmínila teda ten noční život. Já na to navážu, ale klidně, jestli se můžeme ještě předtím trošku dotknout právě té dopravy ve mm-hmm. Vancouveru, takový ty Skype trainy, pojď to nějak jako zabalit, jako, vím, že tam jsou nějaký měsíční, ty, viď, jako tikety, si nahraješ, uh, něco platíš, uh, pojď nám říct si klidně jako cenu, jaká mm-hmm. je aktuální, jestli si zpomeneš, uh, jak to jezdí, jestli jsou nějaký i noční právě vzhledem tím klubům, že jo, aby se dostala jako zase třeba na okraj, kde bydlíš. Jak tam funguje tahle ta doprava? Jak to, je, jak to je easy třeba s orientací?
2: Jakože s orientací si myslím, že jako tam tady není žádný problém. Ta doprava není zas až tak jako členitá, tak jako náročná, těch jako tras není tolik. A určitě jako na výběr, SkyTrain, autobus. Já většinu času, co jsem tu jako cestovala veřejnou dopravou, tak byl SkyTrain nebo autobus. A ty autobusy, i ty skytrany jezdí jako dost často a jezdí, jezdí i do těch, nějak, do těch tří hodin ráno, myslím. Hmm. Taková klasika jako v metru a pak, pak nějak od těch šesti zase nebo od těch pěti se to zase rozjede. Ale jakože, když jsem se vracela z klubu v noci, tak jsem jako nikdy neměla problém s tím, že bych jako nechytla už žádný spoj a zastávky je plno jako okolo všude. A hlavně jsou blízko od sebe. Tady jako autobus staví každý, každý dvě minuty možná, možná častěš. No.
1: Hmm. A nějaký Ubery, bolty nebo takhle, jezdí to tam? Uber Šerý, a lift to funguje.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jinak, okay. ještě, jinak ještě s tím, s tím SkyTrainem ty, ty měsíční kompas uh, nejsou úplně jako levný. Ale zase na druhou stranu, pokud člověk fakt jako cestuje každý den autobusem SkyTrainem, Horem, Dolem, tak se to vyplatí spíš. Ale jako levná záležitost to není nic
1: No jasný. Někteří lidi, co máme jako zprávy, tak si máně ještě koupí auto a jezdí autem.
2: Mm-hmm. Ale tak to zase pro mě by byla větší jako investice, jako auto to hmm. prostě nestojí, že jo? něco stojí to benzín, udržování a hlavně, hlavně nějaké pojištění, no. Takže to pro mě jako není úplně to, co teď konc bych si mohla dovolit.
1: No jasně, jo, jo. Uh, tak jo, nějaký typy na kluby, nebo jaká ta, jaký tam je ten lifestyle večerní jo, v Vancouveru, nebo možná i prostě Prochází, když je zrovna hezky nebo na pláži, že jo, ohnivý show nebo tak? Jak tam vypadá tady podvečer a večer ve No,
2: děje se tady toho dost, jako ten večerní život je bohatý, už jenom jako co se týče klubů, hospod, restaurací, toho je tady plno na každém rohu. A vlastně i blízko pláží je hodně, hodně klubů, který jsou tak jako, že mají i bankovní posezení a lidi i třeba potom i tráví čas na pláži, Uh, dělají barbecue, je to tak, jako, ten, říkám, noční život, i ten život přes den v tomhle jakoby, směru, uh, je tu, jako, dost, jako, bohatý člověk, určitě nemůže říct, že se, že se tu nudí v týhle, v, tý, v tom no. hmm. A teď dokonce, teď dokonce i povolili už i pití alkoholu na pláže, takže to bude o něco divočejší zase. <laughs>
1: Hezky. Takže bylo, jako, s covidem zakázaný, nebo to nesouvisí?
2: Ne, ne, ne to nesouvisí. To bylo jako celkově, že tady bylo prostě, ne, nebylo povoleno pít alkohol na pláži, teď už to povoleno je. Hmm. Ale, ale říkám, jako jak, jak je to vždycky s zprávem nebo s nějakýma povoleníma nebo zákazama, tak lidi to vždycky obchází nějakým způsobem. Že neříkám, že se to před předtím, že by lidi nepili, ale, ale bylo to tak, že si to každý přeleval do flašek od něčeho jiného. <laughs>
1: lidi jsou strašně vynalézaví no, mm. a zejména Češi kor
2: Češi a Slováci přesně
1: <laughs> Jo, si vždycky najdou nějakou cestičku no. tak to je super tak jo to je super, hmm. uh, super lifestyle místo a hlevenkůvr ale říkala si, že ty náklady teda, ať už nejenom ta doprava ale i obecně jsou trošku uh, vyšší uh, mm. asi jsme nezmínili v té práci Uh, jestli můžeš zmínit, kolik jsi teda vydělávala, či lidi mají aktuální porovnání, kolik tam je a vlastně mhm. klidně pak navázat můžeš lehce, kde už trošku vím, uh, už jsi zkusila nějakou jinou práci, viď, tak, uh, tak nám mhm. klidně o tom pověz.
2: Uh, tak v té první firmě, ve které jsem dělala, tak jsem měla 16 dolarů na hodinu, což bylo vlastně o něco, o něco víc, než byla minimální mzda. Minimální mzda vlastně do posledního dnu předchozího měsíce byla 13,85 dolarů. Takže jsem měla o něco málo víc. Uh, Teď mám 15, ale minimální mzda se vedla na 14,60, takže mám jenom o 40 centů víc, než je minimální mzda. Hmm, hmm. A, a potom v té restauraci, ve které jsem dělala, tak tam jsem měla minimální mzdu, těch 13,85, ale zase jsem měla jako krásné peníze na, na tipsech. Vydělala jsem si dost na tipsech, takže ono se to tak potom jako by vyrovnalo. Ale, ale to je, jako, je takový průměr, no. Tí, jako ty cleaningové firmy, ty restaurace, tak všude, všude dávají jako podobné peníze. Určitě to není nějaký jako velký skok. Je pravda, že třeba lidi, který v některých těch klininkových firmách řídí, tak mají třeba víc, ale není to zase takový rozdíl. Většinou je to kolem těch 15, 16, 17 dolarů.
1: Mm-hmm. A ty jsi zmínila typy, mm-hmm. co dostáváš. Jak to, tam, jak to tam je? To jste dostávali jako v cleaningu. máte dostáváš v cleaningu typy, nebo jenom v těch restauracích? V
2: těch restauracích, ale i tady teď z tý klíningovce mám. Ale je, to, ale je to jiný. Je to prostě takový to, že se to nepočítá každý den ale je to od toho, co třeba prostě nějaký zákazník jenom tak jako z dobrý vůle, nebo to, že si váží tvých služeb, jako ti dá. Takže to, určitě ty typy nejsou pravidelný. Je to o tom, jakýho zákazníka člověk narazí, narazí a jestli jestli jako je spokojený s tím, jak vlastně my ten servis uděláme. No. Že, to jo, ne, jo. že to teď nemám pravidelně ty tipsy.
1: Jasnačka, no. A teda, když se pustíme do té restaurace, uh, tak tam si to, tam vím, že se to taky různě, jak když jsem tenkrát byl v Austrálii, tak jsme, tak jsme to dělali jako různu a uh, snad nějak spořádali den a pak jsme si to rozdělovali. Uh. Uh, někdo to dělá jako denně, že se to pak rozdělí, někdo to dělá jako individuálně. Jaký, jak to tam máte vy? Ty uh, restaurace?
2: Tam, kde jsem byla, tak uh, tam se to vypočítávalo každý den večer po, po ukončení směny. A ono to bylo vlastně tak, že tam byla nějaká procentní, procentní částka. Uh, a vlastně my jsme si to brali od těch... Protože ty psy dostávali hned v keši uh, uh, ty čišníci. A my jsme to vlastně brali určitou procentní část od těch čišníků. Že to bylo tak jako nastavený, že oni nám jako taky něco dají z toho, co oni si vydělají na těch tipsech. Takže, takže to bylo fajn. Byl každý, každý den jsem si přinesla domů něco. Nebylo, určitě to nebylo málo. Bylo to super.
1: No a teda si můžeš zmínit, protože někdy jsou takový otázky... Hele kolik se dá vydělat na typek, že jo? i lidi, kteří jedou do USA, to taky řešej, uh, protože tam taky často jsou seklí jako normální mzdy, ale říkají, hele, nevadí, prostě na těch typech si dokážeš vydělat hodně. Vidět uh, mm-hmm. se tady Anglii a tak. Uh, jak, jestli můžeš nějak trošku přiblížit, já mím, že to je hodně, jako záleží asi i od večera i na no. typu restaurace, ve kterých pracuješ, ale jak to je třeba u tebe, když Když teda zmíníš, co to je teda za restauraci, kdo tam tak nějak chodí a kolik to nese.
2: Tak já jsem dělala v jedné z největších restaurací v downtownu, v centru města. Ta restaurace měla dvě dvě poschodí a několik, několik set jako míst. A hodně byly byzy pátky, soboty, neděle, protože oni tam v té restauraci měli nějaký jako private rooms, takže se tam děli různé jako konference a tak dále. Takže říkám, ty pátky, soboty, neděle, ty byly, ty byly dost busy. A um, když těch konferencí jsme třeba měli několik za nějaký den, tak byla jsem se schopná vydělat za, za vlastně jednu směnu třeba pěti, hodinovou okolo, okolo 100 dolarů, někdy i víc, jenom na tipsech. To je slušný? To bylo hodně slušný. To bylo fajn. Hmm. <laughs> ale pak, ale pak, zase byly, pak zase byly úplně slabý dny, že jako takový běžný den, kdy nejsou žádný konference, jenom tak lidi se přijdou jako na jízdři, jo, na nějaký branč dorazí, na oběd, na večeři a... a a měla jsem třeba kolem 20, 30. Záleží, fakt záleží. Záleží určitě na restauraci, kde ta restaurace je, jaká je třeba sezona, někdy někdy prostě jsou dny nebo měsíce, kdy to není není tak jako silný, no. Takže určitě záleží.
1: No, tak pojď nám, to zajímavý je, že si teda přešla z house cleaningu do restaurace a pak si se vlastně zase vrátila ne asi do stejné firmy, ale na podobnou pozici. Mm-hmm. Pojď tam rozebrat ten vlastně přechod těch prací, protože zásadní informace pro všechny, který jako mířejí do Kanady na working holiday je, že je to super, máš rok o dobrodůství práci, můžeš tu práci dokonce měnit mm-hmm. libovolně, dokonce můžeš i měnit z různý ty provincie. Tak co tě přimělo změnit práci, a pak zase, zase změnit vlastně?
2: No tak první ten důvod byl to, že já jsem dělala ve skupině Čechu a Slováku a nepomáhalo mi to s angličtinou, takže jsem si sama sebe řekla dost, musíš změnit zaměstnání a okruh lidí. Ta, a viděla jsem, že jako hostes restaurace, tak tam prostě tam to nepode jinak, než abych se musela vyloženě bavit s těma zákazníkama. A, takže to byl první důvod, proč jsem změnila práci. Další bylo to, že a, Pro mě to jako některé ty dny, ty cleaningovy byly dost jako náročné, no, ale jako měla jsem volný víkendy, ale od pondělí do pátku jsem, od pondělí do pátku jsem byla prostě dost jako unavená, tak jsem řekla, zkusím, zkusím jako to změnit i kvůli těm všich tam, ale paradoxně nebo paradoxně ve finále jsem byla víc unavená z toho, že jsem třeba šla do práce až o čtyř a byla jsem tam do desíti, že to to, jako to moje tělo na to nastavený úplně nebylo, jako mysl, mysl si řekla, jo, chceš jako jiný směny, chceš mít třeba čas i v týdnu, dopoledne jít na pláž, odpoledne jít do práce. Ale pak jako když jsem už jako v tom byla, tak uh, jsem se zpětně uvědomila, že hele, ty jsi spíš ten člověk, který mu opravdu vyhovuje dělat od pondělí do pátku a mít ty víkendy volný. Takže to byl jako další důvod, proč jsem zase si pak jako řekla, že no, ne, já jestli ta restaurace byla úplně správná volba, no. Bejt od pátku až do neděle v práci a nemít nemít volno, když všichni volno okolo mají.
1: Jasný. Jak tam probíhá podepisování pracovní smlouvy, výpovědní doba, nebo domluví se se šéfem, jak to probíhalo, jak rychle si mohla opustit tu práci?
2: No, určitě je to tady jiný, než u nás jako v Čechách, tak jako nějaká tříměsíční výpovědní huta nebo jako 14 dní dopředu říct, hele, já budu jako končit, tady je to spíš jako fakt o té ústní domluvě spíš, no jako nástup do práce samozřejmě na smlouvu, ale, ale ta výpověď je jako spíš, z jako, mojí zkušenosti je to jako na slovo.
1: Hmm.
2: A jenom jako vlastně z té restaurace tam to bylo, teď to bylo tak, že oni se ptali, kdo bude po tady situaci s tím koronavirem, jako kdo bude chtít se vrátit zpátky a kdo ne. Takže to bylo spíš jenom podepsání formuláře, že vracím se, nevracím se, ale jinak vyloženě jako nějaká výpovědní smlou, nebo smlouva, prostě nic takovýho.
1: Hmm. Tak jo, máme, máš tady pozdravot Kristýny, Kristýnku, Čamky. Uh, klidně dávajte dál komentáře, já je zkusím chytat, uh, aby jsme drželi nějakou strukturu a když už jsme u té práce, tak Evčas uh, se tady ptá, jaká je aktuálně pracovní situace ve Vancouveru. Uh, to znamená, červen 2020 máme tady od zhruba března, koronavirus, dotknul se jak Čech, tak, tak Kanady, tak Vancouveru. Mm-hmm. Pojď, pojď nám trošku popsat, jak myslí, že v práci vlastně ve Vancouveru s tím trhem práce to zamávalo. Jsi to trošku nastínila nějaký, nějaký papíry? Jo.
2: Zamí, zamávalo to jako dost, hlavně když uh, se to vlastně celá ta sice rozděla, začaly se uzavírat hranice, začaly se vydávat nějaké jako omezení a nařízení. Uh, pozavíraly se jako restaurace, kluby, kavárny, dost těch cleaningových firm uh, postupně. A oni vlastně ani nejenom ty firmy, ale i ty zákazníci začaly jako rušit uh, ty servisy, takže, takže v tomhle to jako bylo náročné, no, že najednou prostě se vše, všechno jako padlo a bylo to dost náročné i pro ty lidi, kteří už tady byli a kteří tu práci tu měli. A tož jako pro lidi, kteří se sem chystali, tady to bylo fakt tak, že prostě nebyla jsota, jestli se nějaká práce najde. Teď, jak se to začíná, všechno vracet do normálu a restaurace se pootvíraly, tak si myslím, že zase jako je, je to mnohem, mnohem jako snaží si něco najít. A už si myslím, že by s tím člověk neměl mít vůbec problém. Naopak. Naopak je to tak, že už se, se znova nabírají restaurace, kavárny i ty cleaningy, no, všechno se to vrací do normálu. Ale mm-hmm. jinak třeba ještě přes, uh, přes tu koronavirovou situaci, tak tam zase naopak třeba se objevovaly místa jako výpomoc v obchodech s vybalováním nějakých jako zásob, anebo naopak s doručováním mídla. Takže hodně se schánilo jako řidiči. No. Um, jako, dost se toho objevil? Na jednu stranu, na jednu stranu se spousta uh, podniků a míst jako pouzavírala, ale na druhou se zase něco jako objevilo, takže. Ale určitě Já. toho bylo míň. Nebyla ta nabídka taková, to je jasné.
1: Hmm, hmm. uh, tak ty už si to trošku zmínila. Já tady uh, pošlu díky Krištofovi a ten nám, ten nám tady jako reaguje ten začátek na něco jiného, ale hlavní, hlavní message od Krištofa je, že. COVID situace vlastně nesouhlasí, že by úplně nějak omezila nabídku práce z mojí zkušenosti. Mm-hmm. Velká nabídka úplně není a většina měla dost dlouho zavřený hiring. To, to si vlastně říkala, že přišel koronavirus, zavřeli hiring. Teď se to pomalu otevírá, jasně, takže tady je souznění, ale pokud by někdo nehledal práci v housekeepingu, tak si Kristof myslí, že Uh, to je teď poměrně náročný, vzhledem k faktu, že práci s tebou vlastně zároveň hledá i spousta Kanadanů, který o ní taky přišlo a pravděpodobně dostanou uh, před tebou nějakou přednost. To, což je jako mm-hmm. zajímavý téma a díky, Krištofe, za to, protože tohle uh, jako řešíme často to, když vlastně my, jakož to, jako imigranti, že teď letíme uh, na VH do Kanady, spousta Kanaděnů bylo propuštěný, my si teda taky tam chceme najít práci, ty ťak taky, a teď spekulujeme o tom, jestli když ten zaměstnavatel uvidí Kanaděna a Čecha z Working Holiday, komu dá teda přednost. Máš denčo nějaký jako zprávičky, jestli spíš dávají přednost Kanaděnům, nebo je jim to jedno, protože potřebují výpomoc, nebo naopak, že třeba toho Kanaděna by Bych chtěl třeba víc peněz, ne tu minimálku, tak vezmu i VHKho, nějaký myšlenky k tomu.
2: Uh, to asi dost záleží na oboru, na, na oblastech, kde člověk pracuje, tam, kde se pohybuju já, tak tam si myslím, že to úplně jako nikdo neřeší, jestli, jestli je ten člověk jako místní, nebo jestli to je někdo, kdo je tady jenom na pracovních výzech. Asi, asi Krištof třeba má trošku jiné informace, já nevím, kde on pracuje, ale třeba tam v té oblasti, kde pracuje on, tak to třeba tak je těžko říct. Každopádně, co se týče té tý nabídky práce, ano, ty firmy měly dlouho uzavřený hiring, třeba i ty úklidové firmy nenabírali. oni si jako udržovali o, ten počet těch zaměstnanců, který měli, nebo naopak to skrouhli, ale určitě nenabírali, to je pravda. A nabídku práce zase říkám, záleží v jakém jako oboru. Co se týče jako restaurací pozic v restauracích, tak to, to určitě jako omezila dost, že když se ty firmy všechny zavřely.
1: Jo. Dobro, já tady vrátím ještě jeden teda Aktuálně, kdyby se měli schrnout pracovní situace ve Vancouveru, protože dost lidí uh, čeká na to, až se nějaký ty opatření uvolnějí mm. a budou, budou mít vlastně tu možnost, že relativně snadno nastoupí nebo najdou si tu práci. Uh, jak si říkala, už se to otevírá, takže ty hiringy už zase zpátky nabíhají.
2: Mm-hmm. No jako jediný, s čím by mohly asi problém, tak je cestovní ruch. Jakože hotely ještě prostě nejedou a Bůh ví, jak dlouho to bude trvat, dokud se to jako... Mm. To, to jako no, cestovní to, ruch, to bude asi až to poslední, no, hotely a tak.
1: Je, Takže
2: nějak jako recepční nebo tohle, to asi není úplně v kurzu teď, no.
1: No jasný. Což je vlastně zajímavý za přemýšlení, jakou destinaci si vybrat, protože já si myslím, že třeba ten Vancouver je teď vlastně možná i lepší na tu práci, protože je takový jako diversifikovaný, máš tam různý ty a naproti dom Banff a mm-hmm. měli jsme v rámci podcastu Lání Kanady, Uh, pokud s Kristínou a, a, a Michalem ještě nějaký banfy naplánujeme, ale právě ten je založený prostě na hotelech, že jo, na cestovním ruchu a tam může být ta situace proš, a, a je malý, že jo, je to prostě malý takový městečko.
2: No, 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 to jsem slyšela jako od lidí, kteří dělali v rezortech někde, že se ty rezorty celý zavřely, vlastně ty lidi poslali jako domů nebo jako jinam, zavřelo se to všechno, no, takže to, to jako určitě Uh, ale člověk se na to nepřipraví, no, to prostě, to nikdo nečekal, co se bude dít, ale, ale takhle to teďkon s tím hotelama je, no.
1: hmm. Tak jo, uh, díky za ty komentáře, díky Davide. Uh, David souzní s tím, že vháčkový lidi můžou být dost pravděpodobně levnější, uh, což znamená, ne tak jako vysoký ambice na, na velkou mzdu, než ty uh-huh. uh, kanadský, nebo kdo po práci nepůjde tak agresivně, Uh, jak říká David. Uh, klidně David, dej nám, dej nám vědět, jestli už v Kanadě seš, máš přímo nějakou, nějakou zkušenost. Uh, uh, tohle je prostě super téma, strašně moc řešený uh, v rámci spoustu lidí, kteří teď budou mířit uh, na VH. Tak jo, uh, Denčo, díky, ty jo, to jsou super super věci. Uh, ještě tě nepustím domů. <laughs> uh, ale vím, že ty jsi zmínila. Uh, že, tam, že tam jako ti trošku už prší, viď, v tom Vancouveru. Uh, jak teda teď, když máš pondělí až pátek, uh, všichni ty, jak jinak trávíš čas v, v tom Vancouveru, když třeba neprší, dáváš nějaké výlety, nebo co, na, čím, na čím takhle trávíš čas?
2: Když třeba neprší, když je zrovna hezky, tak trávím dost času jako na pláži, nebo někde ve městech kde se dá jezdit na inlinech, nebo se dá někde posadit na DC, pokecat hmm. s kamarádama, takže jako hodně, hodně času, prostě se to tráví v parcích, nebo na nějakých takových těch inla- inlineových uh, stezkách, cyklostezkách, prostě venku, v přírodě. A ne- hmm. tady, říkám, tady je všechno kousek, tady je pláž, město, příroda, takže, takže to je jako volný čas někde, někde se zrelaxovat venku na dece.
1: Jo, jo, ty inliney si říkala, jsou tam ty stezky, vej, dobrý, pro kola, pro inliney, jak moc kolový město uh, ten Vancouver je, ty stezky jsou jako jenom takový, jako vedle těch třeba plážích a parcích, nebo i můžu si vzít kolo a dojet s ním do práce a takhle vlastně trošku možná i šetřit, uh, že nebudu jezdit tím, tím skytrainem.
2: Určitě, jako ty, ty stezky jsou tady dost frekventovaný, není to jenom jako kolem nějakých těch míst, jako jsou pláže nebo parky, ale je to normálně pruh na silnici, který je vyhrazený přímo pro cyklistu. A kolikrát se to, jako lidi dělají srandu, že je lepší srazit chodce než cyklistu, protože ten cyklista tu má jako takových víc prostě uh, má víc jako takových těch povolení, má víc přednosti, než... než než ty ostatní no, účastníci té dopravy. Těch cestek je to dostočná.
1: Jo, jo. Um, Dobro, než skočíme na další dotazy, tak uh, jestli možná můžeš zhodnotit, jaká je teď ta situace ve Vancouveru v rámci omezení toho koronaviru, uh, já nevím, zavírání tady v Čechách pořád máme, bary musí zavírat v 11 večer. Mm-hmm. No, ještě musíme nosit uh, roušky v, ve veřejné dopravě a uvnitř objektů. Uh, jak, to, jak to je ve Vancouveru? Víš, teda člověk potom přiletí do toho Vancouveru. Neřešme teď asi karanténu 14 dní, mm. ale uh, spíš to fungování v normálního života.
2: No, tak tady celkově, jako oproti Čechám, to bylo všechno jako ve formě doporučení, že spíš jako doporučení nosit masky, doporučení zůstat doma, když člověk necítí úplně fit, nebo doporučení dva metry odstup od sebe. Ale určitě to nebylo tak, že by jako někdo kontroloval a dával pokuty za to, že tu nikdo nenosí masku. Ale co bylo určitě jako velká změna, tak bylo to, že doprava, doprava vlastně omezila počet cestujících. Takže třeba v autobusech normálně třeba cestuje 45 lidí, teď v tom autobusem mohlo být třeba 15, že byly byly dvě sedačky, na jedný člověk mohl sedět, na druhý ne, že dost jako velký odstupy. A jinak, co se se týče těch barů, tak ty byly celou dobu zavřený, vlastně otevíralo se to všechno postupně, což je to 14 dní zpátky, co se to začalo otvírat. A pořád pořád to není jako úplně úplně v normálu. Vím, že některé podniky třeba jedou jenom na 50%, a nebo když teda už jako jsou otevřený jako relativně, jako byly předtím, tak ale stále, stále jsou tam jako omezení, že není tolik stolů, ty zaměstnanci nosí masky, nemůže třeba tolik lidí sedět u stolu, já nevím, třeba je skupina maximálně šesti lidí, víc ne. Hmm. A, a třeba, co jsem měla minulý víkend zkušenost, tak přišla jsem do restaurace a hned jsem dostala do ruky sanitizer, že první vy, <laughs> vydezimplikuj si ruce a pak můžeš jít dál. Hmm. Takže je to jako ještě, ještě jde to cítit, že prostě to není, není, to, není to všechno jako v normálu. No.
1: Hmm. A nějaký jako predikce do budoucna? Jak rychle by se to mohlo vrátit? Nebo jak moc to tam ta vláda, nebo, nebo lidi, atmosféra, jak moc tam řešej?
2: No, jako mění se to tady dost často, jo? že zrovna třeba konkrétně tady v britské Kolumbii, to je prostě z týdne na týden úplně, úplně jiný názory lidi Už jako viděla jsem tu pár demonstrací kvůli tomu, aby, aby se to všechno hmm. jako otevřelo, protože samozřejmě lidi mají strach že jim podniky zkrachují. Už je to jako dlouhá doba, co, co, co bylo všechno zavřený ale jako když se to vrátí úplně do normálu, no to, těž, to těžko říct, jako jestli se to vrátí do normálu v létě a pak to zase přijde znova, protože lidi mají strach, že přijde druhá vlna koronaviru, co mm. to bude všechno opakovat, to, to je dost těžká otázka pro vládu, natož pro mě.
1: No jasný, tady, tady taky hodně, hodně podniků prostě tlačí na to, aby, aby se to uvolnilo, protože ty ekonomické důsledky jsou destrukční mm-hmm. a já klidně navážu uh, na podporu právě i jako normálních občanů a i lidí uh, vhčkovejch, working holiday, kteří odjeli a my jsme publikovali na webu článek jmenuje se to žádost o podporu Canada Emergency Response Benefit CERP. Mm-hmm. a dostali jsme vlastně zprávu, že vhčkoví lidi mohli zažádat o tuto podporu pár set kanadských dolarů za to, že je zaměstnavatel jako propustil nebo nechodili do práce. Mm-hmm. Máš s tím nějaký, nějaký info, nebo zažádala si ty, nebo někdo, někdo z tvých známých, kdo to využil?
2: Určitě. Já vlastně v tom, v tom začátku roku jsem byla teda zaměstnaná ve dvou pracích, jak v tom cleaningu, v té jedné firmě, tak i v té restauraci. A obě práce mi potom jako padle, že? obě se prostě uzavřely a a neměla jsem práci. A nevěděla jsem, jestli vůbec nějakou budu mít. Takže já jsem si zažádala a splnila jsem ty podmínky a podporu jsem dostala. Takže je to pravda, že lidi s VHčkama mají nárok na na podporu.
1: No, to je super. Ale jedna z těch podmínek byla právě to, že jsi už měla odpracovaný nějaký hodiny v Karadě.
2: Jo, myslím, že tam bylo nějakých pět tisíc nebo kolik to tam bylo, že pět tisícem se musela. No 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 no,
1: no, 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 no. Je to tam, kdyby to někoho zajímalo, je tam, je tam článek uh, na webu jak do Kanady, uh, ale tohle je skvělá zpráva pro všechny Čechy, kteří jsou vlastně v Kanadě, už chvilku tam pár měsíců byli, pracovali, teď prostě zasáh covid a oni si došáhnou na tuhle podporu, což jako velký dík jo, celý kanadský vládě, že podporuje i tuhle část uh, obyvatelstva, no. Tak to, to je mm-hmm. to
2: Hmm. Jako byl to trošku boj mezi těma, kteří jsou tady jako na pr nebo už jsou tady strašně dlouhou dobu a těma, kdo jsou tady jenom na pracovních vízech. Že ty lidi, kteří tu žijou spoustu let, tak měli jako dost takovej jako názor, že vlastně proč my bychom měli něco dostat, proč my máme, bychom měli mít nárok na podporu, když hmm. prostě jsme sotva jako zaplatili nějaký daně, že? protože lidi tu mají zkušenost, že ano, platí daně ale pak se jim jako velká část toho vrátí, takže to bylo takový to, co lidi říkali, jakože uh, vám se vlastně všechno jako vrátilo a vy teďkonce jako dostanete podporu, ale ne, vlastně si ji jako předtím ani nezaplatili, jo. Takže to bylo takové, nevím. Hmm. Ale to je, to je možná jenom takovej souboj mezi, mezi Čechama a Slovákama, možná, že Kanaděl by s tím neměl problém, že někdo tady na pracovních vízech dostal, dostal podporu. To asi řešíme takhle možná jenom my.
1: Jo, jo, jo. A máme tady od Petra takový nezodpověditelný dotaz, a, ale je častý. Tak, tak pojďme ho zmínit a jenom trošku o něm popovídat. No. Petr se ptá, kdy bude pravděpodobně možné vyrazit do Kanadu jako turista.
2: Mm-hmm. No, tak
1: to je, to je zapeklitá otázečka. Denčo, máš k tomu nějaký třeba zprávy, co se jako myhlo vodněkat z médií anebo i třeba jenom co si tak vyslíš nebo myslíte v té české komunitě, kdyby to tak mohlo být. Máte tam takové jako bližší, vlastně my tady z Čech to jenom tak zprostředkovaně vidíme a cítíme jak, jak vy
2: No já jako o turistech informace nemám, spíš tak z okolí, jako z lidí, který uh, během toho koronaviru se museli vrátit domů, nepust, třeba byli někde v zahraničí uh, nadovolený a nemohli se sem vrátit, tak ty už se sem postupně vrací a vím, že jedna z podmínek je mít nějaký job offer. A už, tu, už jsou tu lidi, který, který tohleto museli řešit a dostali se sem, ale říkám, to je zkušenost s lidma, který mají pracovní víza, nevím, jak je to s turistama.
1: Hmm, jo. Uh, já jenom krátce doplním, není to úplně nic superoficiálního, ale uh, na webu máme článek omezené cestování, uh, průběžně aktualizovaný, Janča nám ho aktualizovala dva dny zpátky, takže nějakého uh, 11. nebo 12. června 2020. Uh, výhoda jediná, co jsem byl schopen jako dohledat, je, že už nějaký národní parky se otevírají, protože otázka pro ty turisty není jenom to, jestli otevřou hranice, jestli budu muset být, nebo nebudu muset být v karanténě, jestli otevřou letecký linky, já nebudu, nemusím letět z Prahy, ale můžu letět z Frankfurtu. Ale další velká otázka je, jak ty turistické destinace budou přístupné, protože tam budu chtít něco vidět, že jo. A Problém byl to, že ty národní parky nebo i nenárodní parky byly zavřený. No. Takže mm-hmm. už postupně se to otevírá, ale je potřeba to prostě sledovat. Jinak jsou oficiální stránky a každá provincie má vlastní webovky a tam dost často právě píše, jestli ty, ten konkrétní národní park nebo ta oblast je uzavřená nebo otevřená. Takže to doporučuju projet.
2: No určitě takhle na to můžeme navázat, že je pravda, Jakože jedna otázka je, kdy prostě se sem ten turista může dostat a na druhou stranu, jestli tady vůbec pro něj bude něco, jako jestli vůbec bude mít ten prostor, se to tu užít, protože, jak si říkal ty, spousta těch národních parků už se otevřela, ale ne všechny. Vím, že spousta atrakcí taky ještě není pootevřených, zrušila se spousta festivalů, ještě podniky nejedou na plno, hotely jsou uzavřený, nefungují. Takže takže to je ta ta věc, která se musí vyřešit první a pak pak člověk si může říct, jo, tak teď už bych mohl vyrazit do Kanady, no.
1: Jo. Tak jo. Máme tady hodinu za sebou. Výzva pro všechny sledující, jestli ještě máte nějaké otázky, posílejte do komentářů. Denča tady s náma ještě pár minutek bude, tak můžete využít šanci zeptat se někoho, kdo je přímo ve Vancouveru a Dejchá tam ten kanadský vzduch a může nám povyprávět o té atmosféře, jak to tam běží. A já se s tebou denčo klidně kouknu na takovou otázku budoucnosti, protože už seš, že září, už máme, září si teda 2019 přiletěla do venku už máme červen, 22. Uh, takže ono to docela letí že to dobrodružství kanadský se krátí, Working Holiday máme prostě Češi bohužel jenom na jeden rok uh, nemožnost mm-hmm. jakkoliv uh, prodlužovat program Working Holiday, mm-hmm. co se ti honí v hlavě? Uh, návrat do Čech, prodloužení nebo úplně nějaký jiný myšlenky?
2: No určitě ten rok tady pro mě už teď vím, že bude krátká doba, je to krátká doba Určitě bych tu chtěla zůstat, ale jako mám něco v hlavě, ale, ale je to furt takový, že si tím úplně nejsem jistá. Jako přemýšlela jsem i nad, nad studentskýma vízama, pak zase na tom Young professional. ale říkám to, jako, to člověk se musí jako hodně dobře rozmyslet, no, co, co, jako, co podniknout dál. Protože uh, pak říkám to, Young Professional je sice super, další víza na rok, ale člověk je vázaný jednou prací, že? A pak zase studentský víza, není to úplně levná záležitost. A zase vybrat si ten správný obor, což já jsem zrovna ten člověk, který jako neví, jestli, jestli tohleto je ten správný obor nebo ne. Sama zatím stále nevím. Ale určitě bych chtěla zůstat díl. To, co, to, co je jasné, je to, že tu chci zůstat díl.
1: Hmm.
2: A domů se tak... podívat. Domů se minimálně podívat. <laughs>
1: uh, nebyla jsi ještě na fotovolce doma? Byla zatím... Ještě
2: ne. Hezký. Říkala jsem se, že se nevrátím dřív jak po tom roce.
1: Ok, ok, hezký. No, tak to je, to je hezká, si myslím, výzva jaký sdělení pro, pro Čechy, že skutečně ten rok uteče jako voda a, a chceš, chceš i pokračovat dál v Kanadě, no, to je, to je hodně zajímavý, protože někdo letí třeba do Kanady s tím, že já si dám tak tři měsíce, beru working holiday, ale dám si tak mm-hmm. půl roku a pak vlastně to myš, myšlení se se změní. Možná ještě tady mám jednu otázečku. Kdyby si prodlužovala, to je zajímavé, mm-hmm. kdyby si prodlužovala, tak přemýšlela bys třeba změnit destinaci, že bys si se podívala buď na východ, nebo, ne, nebo někam jinam?
2: Mm, o nebo změně Vancouver, to, jako dobrej. Vancouver je pro mě, jako, že je tu draho, je to hodně draho, co se týče jídla a ubytování, ale, ale je to jako plno, plno věcí, které bych si to ještě jako chtěla zažít, které bych tu chtěla vidět, celkově jako Britská Kolumbie. Takže úplně jako změnit, změnit lokačku, to ne. Ještě bych si chtěla odžít nějakou tu dobu tady. Pak, pak třeba mě napadne něco. Třeba mě něco, něco zaujme ještě. Koukám to na otázky.
1: Tak jo, já tady pouštím otázku FČ, díky za to, díky FČO. EFČ um, ptá, co Denču překvapilo pozitivně nebo negativně ohledně života v Kanadě a Vancouveru?
2: Mm-hmm, tak pozitivně, co se týče Vancouveru, tak je to, jak je to vlastně hodně jako multikulty město. Takže tady se opravdu jako člověk ani nemusí bát, jestli třeba má špatnou angličtinu, nebo, nebo prostě uh, že by se musel cítit, že já, Ježíš Maria, já jsem z Čech, nebo já jsem bouží z jaký části světa, a že mě ta, to okolí nepřijme. Naopak tady je prostě tolik imigrantů, že, že tady člověk jako nemůže říct: já se bojím, protože mluvím česky, nebo já se bojím, protože jsem odtud. Co mě negativně o, co mě negativně překvapilo, tak to se možná týká života jako na ulici. Je to jako dost lidí bez domova. A jsou jako dost, um, jsou na jednom místě, no. To jako, trošku mi to připomíná stanový město v LA, no. Že to jsem jako nečekala, že Vancouver, takhle jako lukrativní město, může mít nějakou takovouhle část, kde je hodně jako nahromaděných lidí bez domova a drogově závislých a těch je tady fakt dost. Myslím si, že to jako Vancouver nebo celkově jako Britská Ritsko, jako asi neřeší úplně správným způsobem, že odsouvá na jednu část města, no. To mě negativně. A celkově, co se týče Kanady, to se asi nedá říct. To bych musela naštívit víc míst, abych se mohla udělat obrázek, ale takhle, takhle co můžu říct, k Vancouveru. Hmm. A možná negativně ještě je to to, jaký, vlastně, jaká je tady minimální mzda v poměru k tomu, jak je drahej ten život, ty náklady. No.
1: Jo, tak to je, to je častej argument nebo jakýsi faktor, který dokáže ovlivnit rozhodnutí, kterou destinaci pro svůj dlouhodobý pobyt v Kanadě zvolím? Hmm. Mm-hmm. Ale tak jako tak, David, se, David nám tady říká, že letěl do na rok a teď to vypadá, že tu stráví čtyři roky. No. A je to Ten... pravda,
2: protože já se tu často stýkám s lidma, kteří jsou to už mnohem, mnohem díl, než jsem tu já. A oni říkají, víš, ten rok je krátká doba, to teprve až po dvou letech tu poznáš, co jako vlastně tu vůbec chceš dělat a jestli tu chceš zůstat, že ten rok je fakt krátký. Takže jestli takže to vypadá, že tu strávíš čtyři roky, možná, že i ty čtyři roky jsou pro někoho krátká doba.
1: No jasně. Denčo, nějaký tady dáte ještě otázečku na cestování, co si vlastně během té doby stihla procestovat, trošku si byla omezená že jo, od, mm-hmm. od března ale možná i během podzima a zimy. Uh, podívala se s, mimo Vancouver, co, co si stihla procestovat?
2: No, tak víceméně to bylo všechno tady takhle v okolí, jako ty národní parky nebo nějaký ty atrakce. Já vlastně jako ještě, ještě pro mě bylo spíš jako důležitější se nějak seznámit tady s těma lidma někam, jako někde prostě se jako usadit, poznat se s lidma. Jo, navázat nějaký, nějaký, ten, nějaký, ty, nějaký okruh jako lidí, se kterým bych pak mohla někam jako cestovat. A ale jinak jako přes tu zimu, to jako nebylo úplně aktuální, tam spíš to bylo ten, o tom nočním životě. A až jako teď, když začalo hezký počasí, tak teprve teď jsem prostě vyrazila třeba do čelivaku uh, kempovat, nebo to, nebo to prostě okolí, okolí, příroda, lesy, řeky, hory. To je, to je jako všechno, co, co jsem tu jako viděla. No. Na různých místech jsem byla, ale, ale říkám všechno jako v rámci Britské Kolumbie, blízko Vancouveru. Hmm.
1: Tak Takže
2: jo. Asi, asi nemám úplně co, co říct moc o cestování. Ale ne, to je dobrý.
1: No to, je, to je dobrý. To je prostě jako real life experience. Tak, takhle to máš. On ten Vancouver je velký. Že jo? A, a těch míst v okolí je strašně hodně a navíc mm-hmm. ono to na mapě vypadá, že ta Kanada není zase tak velká, že se přesuneš rychle mezi třeba Vancouver, Calgary, ale my, když jsme byli v Calgary a měli jsme jet do Vancouveru, tak jsme si mysleli, že to bude na týden nebo na víkend, že si tam odskočíme mm-hmm. a zase pak zpátky, ale to je nonsense, že jo, ty vzdálenosti jsou brutální a Ono, ono i ten Vancouver a kousek prostě procestovat, to, to nestihneš jen tak. No, no určitě,
2: ono i do toho Banfu, kam bych se chtěla podívat, je to jako dálka autem. No. To jsou no. několika několika hodinový jízdy, no.
1: no. Takže spíš vám spíš takovou zkušenost, jako obecně od Čechů, že vlastně vyberu jako destinaci, kde jsem, kde bydlím, pracuju, dávám krátké tripy do okolí, a pak si vemu dovolenou a jedu někam pryč a a pak se jako třeba zpátky, anebo už jako zakápnu práci a jedu si na dovolenou, dovolenkuju se někde daleko, pak se třeba vrátím a dám si třeba jinou práci, když mi ještě zbyde čas, anebo už ne a mám konec roku a, a je to je to konec, no.
2: Tak, tak, tak jsem si to vlastně nastavila já, že hlavně chci první vědět věci, co jsou jako blízko mě, okolo mě, že to je jako finančně dostupnější. A až pak teprve, až pak teprve přes to léto, kdy fakt bude hezký počasí, se podívat někam trošku dál, no.
1: Hezky, tak ještě tady podržím chvilku na kolu. Máme tady se nám rozdělily otázky. Andrej se ptá, pokud by si měla jít ještě jednou do Kanady, je tady něco, co by si udělala před odletem jinak? Nějaký příprava, kurz, školení, by ti třeba pomohlo? A druhá část otázky je, co si sebou do Kanady vzít a co ti hodně vlastně schází.
2: Hmm, tak čím bych začala? Jakou částí? No, jako. Určitě, to co se týče přípravy, kurzu, školení, tak možná, že bych si celkově jako vybrala úplně jiný obor, protože říkám, já s tím oborem jako tady neudělám nic, abych musela začít úplně od nuly, takže možná, že bych si vybrala něco, v čem bych jako věděla, že tady se v tom můžu jako rozvíjet. Takže teď to myslíš,
1: abych tomu dal kontext, kdyby náhodou někdo se připojil třeba pozdějiš, hmm. teď myslíš obor, který jsi studovala v Čechách?
2: Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. Protože vlastně já, když jsem nastoupila do té školy, já jsem ještě nevěděla, že mm, po státnicích vyrazím do Kanady. Takže jsem si to tak nějak jako nespojovala, že je, hele, ty studuješ tenhle ten obor, no a co s tím budeš dělat v tom zahraničí? Že já jsem to měla až vlastně, já jsem to měla hlavně kvůli angličtině. A až vlastně po, po té škole jsem se rozhodla, že do té Kanady vyrazím. Ale neuvědomovala jsem si, že vlastně jako co tam budu dělat. Já jsem se říkala, najdu si nějakou práci, a pro mě důležitější stejně ta angličtina. Ale teď vím, že. Že zpětně, když bych se to měla naplánovat znova, tak bych si vybrala něco, v čem bych tady mohla jako pokračovat, v čem bych se tu mohla rozvíjet a zlepšovat i zároveň v tom oboru tu angličtinu. Takže asi tohle bych změnila. A nebo co bych si se sebou donesla, co mě teď tady schází? Hmm. Já nevím, jestli se to týká jako něčeho jako duševně nebo materiálně. Materiálně určitě že nic, tady si člověk dokoupí, všechno, co potřebuje, že jo? Hlavní věci na kempování, co, co se s tím člověk bude tahat z Čech, ale duševně, hmm. co mi teď tu schází. Hmm, já jsem jako měla takovej pocit, že jsem musím vyrazit sama, že jako asi se to ani netýká toho, že bych si sem vzala někoho jako z mého kruhu jako lidí, nějakých blízkých. Já jsem měla ten pocit, že jsem musím jako letět sama, že pokud se mám něčem někde posunout, tak musím sama za sebe. Že jestli mi tu něco schází, to je těžko říct, nad tím bych se asi musela zamyslet trošku trošku a díl na to potřebu čas. No
1: jo, jo. Mně se, se líbilo, jak jsi řekla, že bylo to těžké, ale vlastně věděla jsem, že musím vyrazit do té Kanady sama a je to ten výstup z té komfortní zóny a mm-hmm. tohle to, že skončila si bakaláře, v Čechách a pak si vyrazila na cestu do zahraničí nějaký roční pobyt pracovně, cestovní, zážitkovej, tak tohle, tohle často prostě ten život nás naučí, no, jako co, co potom dál.
2: Přesně tak, přestat se mi bát, obohatit si ten život trošku odpočinout si, přijít na jiný myšlenky, to je podle mě, to je podle mě takový to, co má jako většina lidí, no, jakože neznám nikoho okolo sebe, kde se sem řekl, jo, jedu sem dělat kariéru, to je podle mě až hmm. jako ta, ta další jako část, no, nebo ten další důvod, Spíše spíše to o tom dobrodružství, zažít si nějaký to dobrodružství.
1: Souhlas, souhlas. Kanada rozhodně, dobrodružství. Denčo, díky moc za tvůj část ty bláho, dali jsme hodinu 14 neuvěřitelný, dalo by se o tom samozřejmě povídat strašně moc dlouho, ten Vancouver je, je uff, je prostě velký a mm-hmm. těch zážitků tam je, tam je spousta. Uh, tady tohle pouštíme na podcast volání Kanady, takže kdo, kdo poslouchá, bude moc rádi, uh, když dáte zpětnou vazbu hodnocení na iTunes. Uh, Denču můžete sledovat na Instagramu mm-hmm. deny.sa dvě n, uh, dáme link, uh, link bude Link bude na jakdokanadice.cz v příspěvku podkástech. A Denčo, díky moc ještě jednou. Užívej Vancouver.
2: Užívej Já děkuju za přímování.
1: Držíme moc palce, ať se ti tam dál líbí a, a najdeš další pokračování. Mm-hmm. Dveře jsou otevřený. A budeme ve spojení. My ti dál budeme sledovat a, a sdílet tvoje, tvoje storíčka, protože a, je paráda, prostě to je motivující pro lidi a koukají, jak to běží ve Vancouveru.
2: Mm-hmm, určitě, já budu ráda, když něco budete sdílet. To je to, je to co to prostě ten Instagram nabízí, motivovat lidi prostřednictvím fotek a fotky jsou moje, takže <laughs> já děkuju.
1: Tak jo, mějte se, měj se fajnově, uh, Denčo, zdravíme všichni, taky se mějte parádně a, a my se zase připojíme s nějakým dalším streamem. Tak ahoj.
2: Ahoj. Uh!